0: Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale en quiz. Oui, je vous l'avoue, là pour l'indice musical, je me suis pas trop cassé la tête. Blue jean, Oui, la chanson c'est Blue jean. Donc on va parler de Blue jean où on va parler de jean, voilà. Même si dans la chanson, il parle d'une jeune fille, je crois que c'était assez explicite pour oui, parler de jean. jean blue ben exactement. Oui, Mais avant de nous affronter dans le quiz, eh bien, je vais laisser Clémentine portier kazenbach nous raconter des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous avez presque pris le thème du crépage de chignon au pied de la lettre, puisque vous nous racontez les Sutherland Sisters, sept sœurs qui le valent bien, qui avaient... 11 mètres de <rire> cheveux à sept. Oui, Victoria, Sarah, Isabella, Naomi, Dora, Grace et Mary. Elles sont nées entre 1845 et 1865. En 20 ans, leurs parents n'ont pas chômé. D'autant que c'était une famille tout à fait misérable qui vivait de l'élevage des dindes à Cambria, dans le comté de Niagara, New York. Euh, et, et leur mère faisait une fixette sur leurs cheveux elle leur interdisait de les couper et surtout, elle les badigeonnait d'une sorte d'ongan euh, dégageant une odeur absolument infecte mais qui, selon elle, les les rendait épais et, et forts. Alors, les, les pauvres filles, là, les soeurs Lancisters, à l'école, tout le monde se fichait d'elles et bah, elles oui, étaient complètement ostracisées parce que qu'avec leurs leur longs cheveux et, et surtout l'odeur dé, dégoûtante <rire> alors, mais, Oui, mais leur mères s'en fichait. Mère fichait complètement. Mais leur, leur père euh, élevait des dindes, alors pas seulement ses filles, mais des dindes aussi, <rire> Et il était, en plus d'être fermier, il était révérend. Alors, il leur faisait... Il avait compris que ça avait quand même beaucoup d'allure, cette fratrie des sept sœurs, comme ça, avec leurs grands cheveux. Il leur a fait apprendre des instruments de musique, il les faisait chanter euh, à l'église ou dans des fêtes villageoises. Et puis, ça rapportait quelques sous pour rajouter des légumes dans la, la dinde dominicale. Mais bien vite, il se rend compte qu'en fait, ce qui fascine les, les, les foules et les spectateurs quand ces filles se produisent, ce sont pas tellement leurs performances musicales. Euh, C'est surtout leurs cheveux. Et euh, du coup, quand elle meurt en 1867, eh bien, son mari Fletcher, le père des filles, décide d'exposer ses filles au public pour se faire un peu d'argent. Donc, cette, ça vous allez le retenir, 7 sœurs, 11 mètres de cheveux, la sœur aînée dont les cheveux sont les plus courts de la fratrie, a quand même 1 mètre de cheveux ondulés, plus de 2 mètres de long pour Victoria, hein, dont les, les cheveux traînent au sol comme, comme elles marchent. C'est d'ailleurs pas très beau. Hein. Pour les séances photo, comme il faut vraiment donner l'impression que les cheveux sont très très longs. Alors celles qui ont les cheveux les plus gros posent assises. Et puis les, les autres, là, imperceptiblement, elles, elles, elles penchent un peu la tête en arrière. Comme ça. En tout cas, le but, c'est que les cheveux touchent le sol. En tout cas, Fletcher avait raison, ça marche. Elles sont présentées comme les sept merveilles les plus agréables au monde de quasi-déesses. Nous, ça ne nous dit plus rien aujourd'hui, mais elles ont été des stars, ces femmes. Alors, quand on pénètre dans la pièce où elles sont présentées, le lieu est décoré avec soin. C'est un salon très raffiné. Elles portent de magnifiques robes et on raconte leur histoire. Oh, ça, c'est ce qu'on fera pour vous, Stéphane. On raconte leur histoire <rire> sur fond de musique de musique religieuse. Ah ben ça marche très bien. Et comme leur père a compris que leur chevelure est une mine d'or, il repense à l'espèce d'ongan que, que produisait sa femme et il décide de, de commercialiser une sorte de tonique favorisant la pousse des cheveux. Il s'associe à un homme d'affaires avec lequel il fonde la Sutherland Sisters Corporation et il dépose le brevet de l'activateur de pousse Seven Sutherland Sisters. C'est un tournant majeur dans l'histoire familiale <rire> car les Sutherland Sisters deviennent richissimes, elles font la une des journaux. Au milieu des années 1880, elles sont de véritables stars et les gens les arrêtent dans la rue comme on vous arrête vous. Ah, montrez-moi vos beaux cheveux, hein, je vous ai vu ah dans on le journal. Pas, hein bon. <rire> <rire> on vous pas pour vous caresser. Non, mais coup, ouais. on vous dit <rire> des choses gentilles en tout cas. Oui. Elles, on va leur proposer des milliers de dollars pour ceux qui couper les cheveux. Bien entendu, elles refusent. Leur tonique activateur, c'est très malin, et vendu assez cher, de dollar à 1,50$. Le pot, ce qui équivaut à l'époque au salaire hebdomadaire moyen d'un Américain dans les années 1880. Donc c'est un très bon positionnement. Elles visent les femmes les plus aisées, donc elles deviennent Très riches, ce sont de véritables businesswomen et quand leur père meurt en 88, elles continuent à gérer l'entreprise. Elles enrichissent la gamme de produits, elles créent des articles de coiffure, de coloration, elles voyagent dans tous les États-Unis. Évidemment, elles sont une publicité vivante pour leurs produits. Elles partent à sept là et tout le monde. Oh, les beaux cheveux, il me faut leur lotion. Bon, alors, elles sont adorées des foules richissimes, tout va bien. On estime qu'en 1890, leur fortune s'élève à 3 millions de dollars. Elles commencent à dépenser un peu n'importe comment. Elles ont un nouveau. Train de vie luxueux à New York. Elles organisent des bals, des soirées de galas. Chacune d'elles a une femme de chambre personnelle qui est payée pour la peigner et démêler ses cheveux et non pas les crêper. Euh, elles se font construire dans leur région euh, natale un, ma un manoir de 14 pièces, une sorte de petit château à tourelles avec des coupoles, des lustres, des salles de bain de marbre, etc. Mais enfin, le problème, c'est que vous voyez, ça, ça, par contre, ça ne vous concerne pas. Mais elles, elles sont devenues tellement riches et oisives avec, avec leurs avec leur chiens qu'elles s'ennuient. Et certaines d'entre elles se mettent à fumer de l'opium et à consommer de la cocaïne. Alors, bon, pour ne rien arranger dans les années 1910, c'est la, la vogue des coupes à la garçonne. Bon, alors tout ça, ça les ventes d'activateurs de, 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 de pouce, ça commence à s'essouffler. L'entreprise familiale met la clé sous la porte. Leur maman noire prend feu. Les documents, les brevets, les recettes, tout part en fumée. Et bon, la dernière des sept sœurs, elle est morte en 1946 dans la pauvreté. Elle avait 92 ans. Il nous reste les spectaculaires photos du temps de leur gloire. Les Saucerland Sisters et leurs 11 mètres de cheveux. Je me demande si on les a gardés, leur Tignas, mmh. peut-être, hein, dans Peut un reliquaire. Ben, Ce serait bien. <rire> Merci. Ce serait très bien, vous avez raison. Et